0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 지난달 5월에 서울의 아파트 경매 낙찰가율이 전달에 비해서 좀 하락했습니다 보통 아파트의 경매 낙찰가율이라는 지표는 아파트값의 선행지표로도 해석되기 때문에 부동산 경기가 한풀 꺾이는 게 아니냐는 해석도 함께 나오는데요. 잠시 후에 이 얘기 좀 들어보겠고요. 최근에 한 차량이 갯벌에 들어갔다가 일몰 어, 밀물때 빠져나오지 못하고 침수되는 일이 있었는데 이 침수된 차가 렌터카였다고 합니다. 그러면 이런 경우에는 이 침수된 차에 대한 보상이 어떻게 되는 건지 이 내용도 좀 들어보겠고요. 이게 휴가철에 렌터카 빌려서 다니는 분들이 꽤 있는데 이분들이 좀 참고하시면 도움이 될것 같습니다 우리나라에는 금산분리 원칙이라는 게 있는데요 이게 쉽게 말해서 산업자본, 재벌이 은행을 가질 수 없도록 하는 규제입니다 그런데 신임 금융위원장 후보자가 이 금산분리 원칙에 대한 완화도 검토할 필요가 있다는 얘기를 하면서 이 논의가 다시 수면 위로 올라오고 있습니다 금산분리 규제는 지금 어떻게 돼 있고 어, 금융위원장 후보는 어떤 이유 때문에 이런 검토 이야기를 다시 꺼낸 것인지 이것도 좀 들여다보죠 6월 9일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 김현우 소장, 박세훈 작가, 한국경제신문 기, 이슬기 기자. 오늘 세 분과 함께 또 경제 뉴스를 쉽고 재미있게 정리하고 전해드리겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 박 작가님이 준비해 온 소식은 서울의 아파트값 관련한 네. 음, 언제 들어도 핫한 이야기. 그렇습니다. 음, 올라도 핫하고 내려도 핫하고. 그렇죠. 예. <웃음> 지난 5월, 지금이 6월 9일이니까 지난달 5월에 서울의 아파트 경매 낙찰 가율 통계가 발표된 건가 봐요. 낙찰 가율? 낙찰가의
2: 비율. 그렇습니다. 무슨 의미죠, 이게? 낙찰 가율은 아파트 경매 직전에 감정평가를 한 금액 대비 어느 정도 금액으로 낙찰이 되느냐. 요걸 보여주는 수치인데요. 음. 예를 들어 감정가 10억 원의 아파트가 10억 원에 낙찰이 됐다. 그러면 낙찰 가율은 100%. 감정가 10억 원 아파트가 11억 원에 낙찰이 됐다. 그러면 낙찰가율은 110%가 되는 겁니다. 쉽네요. 그런데 네. 5월에 달 서울의 아파트 낙찰가율이 96%로 나왔거든요. 예. 그러면 10억 원 아파트가 얼마입니까? 대략 9억 6천만 원 정도. 그렇습니다. 거기에 낙찰이 있다는 건데요. <웃음> 보통은 10억 원 아파트가 9억 원정도에 낙찰이 되는 게 일반적이긴 합니다. 음. 감정가 10억 원의 아파트는? 네. 음, 그런데 그러면 경매
1: 낙찰가율이 100%가 넘는 경우도 꽤 있습니까? 있습니다. 그거는
2: 감정가보다 비싸게 낙찰을 받는다는 건데 그럴 거면 왜 경매를 해요? 어 경매는 일단 6개월 전에 감정한 감정가격으로 첫 경매가 이루어지는 거니까 예. 그 6개월 사이에 주택가격이 올랐으면 6개월 음. 전에 감정가격보다 더 비싸게 낙찰을 받더라도 예. 실제로는 더 싸게 구입하는 셈이 되는 거거든요. 음. 작년 같은 경우에 서울의 낙찰가율이 꾸준히 오르면서 작년 6월에 한 119%를 기록하기도 했고 예. 지난 4월만 해도 낙찰가율이 105%였습니다. 음.
1: 그러면 낙찰가율이 100%를 넘는다는 것 또는 지난달보다 낙찰가율이 올라간다는 건 전반적으로 집값이 오르는 분위기다. 네.
2: 반대는 또 반대다. 그렇습니다. 그렇게 해석할 수 있겠네요. 보통은 그렇게 해석을 하긴 합니다. 음. 6개월 전 감정가보다 더 비싸게 사가는지 더 싸게 사가는지를 보면, 예. 대강은 이제 집값의 추세를 알수 있는데, 또 이제 가격이 얼마나 올랐는지 내렸는지보다는 그때그때 시장의 분위기를 알수 있다는 게더 정확할 것 같습니다. 왜냐하면 경매에 나오는 집들은 대체적으로 싼 집들이 많기 때문에 네. 경매 낙찰가율의 흐름이 전체 주택 시장의 가격 동향이라기보다는 음. 주로 이제 중저가 주택들의 분위기를 더잘 반영하는 데이터라고 보는 게 좋겠는데 예. 음. 요즘은 고가 주택들은 사실 정확하게 잘은 모르겠습니다만 음. 중저가 주택들의 가격이 반년 전보다는 약간 하락한 음. 것 같다. 라고 보는 게 맞는 것 같고요. 그게 경매 낙찰가율 수치로 조금씩 나타나고 있다. 그렇습니다. 예. 한달 전인 4월에 아, 서, 아, 아파트 낙찰가율이 100%가 넘었다고 말씀드렸잖아요. 예. 근런데 5월에 90%대로 다시 내려왔으니까 음. 최근 한달 사이에 분위기가 좀 변했다라고 해석도 할 수는 있습니다. 음. 어제 이 낙찰가율을 조사해서 발표한 쪽하고 통화를 해봤는데 이렇게 해석을 하더라고요. 그쪽에서는 예. 6개월 전쯤에 매겨진 감정 가격보다 지금 호가가 더 낮게 형성이 되고 있으니까 음. 굳이 경매로 아파트를 안 사려는 거고 지금 효과가 낮게 형성이 되는 건 아무래도 기준금리를 앞으로 계속 올릴 거라는 부담도 있고 다주택자 중과세를 일시적으로 면제를 해주면서 시장에 매물도 좀 나오다 보니까 음. 서울 아파트 가격은 이 수치로 볼 때는 하락세로 전환이 된 걸로 보인다라는 건데 5월에 경매로 나온 아파트 매물들이 6개월 뭐 길면 한 10개월 전에 감정이 됐던 거니까 생각해보면 이감정시기가 집값이 꼭지라는 보도가 나오던 지난해 하반기라는 점도 생각을 해볼 필요가 있는 거고요. 다만 5월 낙찰가의 수치는 조금 더 생각해볼 게 뭐가 있냐면 6월 1일에 종부세 과세 기준이잖아요 예. 그러니까 그 전에 주택을 팔려는 수요가 많았던 것도 감안을 좀 해봐야 합니다 음. 그러니까 5월에는 시장에 금매물들이 꽤 있었기 때문에 굳이 경매시장에서 비싸게 낙찰받으려고 하지는 않았을 수도 있는 거라서 음. 5월 낙찰가율이 낮아진 건 어찌 보면 또 예상됐던 거라고 볼수 있거든요 예. 그래서 중요한 건 이제 낙찰가율 6월 수치입니다 음. 6월에도 만약에 5월하고 비슷한 흐름이 나타나거나 내린다면 주택가격이 좀 하락인지 음. 아니면 다시 오르는지 이걸 알수 있을
1: 겁니다 감정, 주택 감정을 했던 시기에 비해서 요즘 얼마나 내려있는지, 이걸 오르는지를 보여주는 그렇죠. 수치. 네. 예. 서울이 그렇다는 거
2: 같고, 지방의 다른 것들은 어떤 수치예요? 전국 낙찰가율도 4, 4월에 비해서 5월에 소폭 좀 떨어졌는데요. 특히 예. 경기도하고 인천의 흐름은 서울하고 비슷합니다. 경기도의 아파트 낙찰가율은 4월에 한 95% 정도였는데, 93% 정도로 감소했고, 를그 전국에서 아파트 가격 상승세가 가장 두드러졌던게 인천이었거든요. 인천 같은 경우는 4월에 110% 정도였다가 5월에 98% 정도로 10%포인트 음. 넘게 하락을 했고 네. 인천의 아파트 낙찰가율이 100%선 안으로 떨어진 거는 1년 4개월 만에 처음 있는 음. 일입니다.
1: 그쪽이 분위기가 좀 바뀌긴 했다. 그렇습니다. 음, 알겠습니다. 아파트 낙찰가율이 그렇고 뭐 빌라나 오피스텔 쪽은 분위기가 어땠어요?
2: 오피스텔은 아파트랑 비슷한 흐름이에요. 4월에 네. 100% 넘다가 5월에는 조금 떨어져서 99% 정도 됐는데 음. 빌라 같은 경우는 오히려 지금 낙찰가율이 오르고 있어요. 설만 예. 보면 낙찰가율이 3월에 90%, 4월에 94%였는데 음. 5월에는 이게 99%까지 올랐습니다. 또 어제 이 조사를 발표한 쪽이랑 통화를 해보니까 음. 이게 특정 지역의 빌라 낙찰가율이 많이 오르면서 평균을 올렸다고 하더라고요. 예를 들면 예. 지난달 3일에 용산구 청파동에 있는 빌라 지하 1층이 7억 6천만 원에 낙찰이 됐는데 네. 여기 감정가가 2억 5천만 원이었거든요.
1: 3배 이상
2: 그렇습니다. 사간 거네요. 그렇습니다. 이런 예. 특정 지역에 있는 빌라들의 낙찰가율이 오르면서 아, 평균을 올리고 있는 건데 이게 무슨 재개발 이슈가 이 동네에 있나 봅니다. 그렇습니다. 청파동은 청파 일구역 정비 사업에 대한 기대감이 높은 지역이거든요. 음. 여기처럼 이제 공공 재개발 재건축 구역으로 지정은 안 됐는데 예. 될 수도 있을 것 같은 곳들 이런 곳들의 빌라 낙찰가율이 특히도 오르고 있는 게 요즘 빌라 시장의 특징입니다. 음, 그렇군요. 요즘은 부동산 분위기가 보는 분에 따라서 또 해석이 막 다르고 그래서 네.
1: 전문가들도 완전히 양쪽으로 갈라져 가지고 요즘은 <웃음> <그럼 오른던> 개인적으로는 <웃음> 어떻게 생각하세요 <웃음> 개인적으로는 양쪽으로 갈라진 거에 대해서 그건 뭐늘 그럴 수 있다고 생각합니다만 둘 중에 어느 쪽이세요 아 집값이요 네. 집값은 네, 좀 내렸으면 좋겠습니다 네. 네. 항상 희망이 잘안 맞아서 그렇긴 한데요 네. 아이들이 많아서 제가 김현우 <웃음> 소장님 네 갯벌에 예. 자동차를 몰고 들어갔다가 침수되셨대요. 이게. 네. 밀물 들어오는 거 몰랐다는 거겠죠. 어, 오기 전에 못 뵀을 음. 수도 있고요. 예. 그런데 어, 일단, 일단 어떤 사건인지부터 좀 설명을 해 주시죠.
0: 이게 뭐 인터넷 자주 보시는 분들, 음. 활발하게 보시는 분들 같은 경우는 아마 그 이번 연휴 기간 동안에 꽤 예. 이슈가 됐기 때문에 아실 거고 모르시는 분들을 위해서 잠깐 설명을 드리면 인터넷 커뮤니티에 사진 하나가 올라왔습니다. 음. 갯벌 한 가운데 전기차. 꽤 신형 전기차가 놓여 있고, 이게 밀물에 잠겨 있는. 어, 그런데 이제 목격자가 작성한 것으로 보이는 글로만 봤을 때는 렌터카 번호판을 달고 있더라. 이 차가 갯벌로 들어왔다가 나오지 못하고 밀물이 들어왔을 때 그대로 침수됐다는 건데, 음. 옆에 있던 이제 운전자를 보니까 한 20대로 보였고, 이게 보험 적용이 안될 거기 때문에, 차값이 그게 한 5천만 원 정도 될 거고 네. 여기에 이제 렌터카는 영업을 못하니까 그거에 대한 휴차 손해료로 몇백만 원더 물어주게 되면 한육천만원 음. 가까운 돈을 20대의 나이에 물어줘야 되는데 안타깝다 네. 뭐 이런 내용이었습니다. 뭐 실제 이제 전후사정은 확인이 안 되기 때문에 그게 일부러 들어간 건지 아니면 실수로 들어간 건지 어 어떻게 되어 있는지는 알 수는 없지만 이런 비슷한 상황에 처했을 때 어떻게 처리해야 되는지 또 어떻게 처리되는지에 따라서 좀 알아둘 부분이 있어서 이 뉴스를 가져와 봤습니다. 이게 왜 보상이 안 되는 겁니까 보험 처리가? 이게 그 커뮤니티 글루는 이제 렌터카는 보상이 안 된다 뭐 이런 식으로 되어 있어요. 근데 자세히 안될 가능성이 높기는 합니다. 근데 안 되는 이유를 좀 제대로 알 필요가 있는데요. 네. 렌터카 같은 경우에는 우리가 차를 빌릴 때 보험을 가입을 하기도 하잖아요. 네. 뭐 하루에 몇만 원짜리 보험을 가입하는데 이게 사실은 유사 보험입니다. 보험이 아니라. 음. 그러니까 우리가 알고 있는 보험사 무슨 무슨 뭐 해상 무슨 무슨 화재 보험 이런 쪽에 자동차 보험이 아니라. 보험이라고 부르기는 하지만 사실 그~ 렌터카 업체들이 모여 가지고 음. 업체들끼리 모여서 만든 유사보험이에요 네. 그러니까 일반 자동차 보험의 약관하고 거의 비슷한 내용이기는 하지만 사고가 났을 때 면책범위 그러니까 책임지지 않겠다라고 하는 범위가 다른 경우가 많습니다 음. 그러니까 운전자가 뭐~ 과속을 하거나 뭐~ 실수 있으면 우리는 보상 안 해줘요 사실은 뭐~ 과속을 하든 뭘 하든지 간에 사고에 대해서는 못 보상을 해주는 게 일반적인 자동차 보험인데. 네. 그런데 이런 유사보험들은 면책의 범위가 좀 다른 경우가 있고요. 보험이 달라요? 예, 다릅니다. 그래서 그 약관도 살펴봐야 되는데 사실은 선택지가 없잖아요. 그리고 무엇보다도 그걸 가입하기 전에 이전에 적용되는 게 자동차 대여 약관이에요. 그러니까 렌터카를 빌릴 때, 음. 그 빌리는 것에 대한 어떤 약속, 기준이 예. 있을 거잖아요. 음. 이게 자동차 대여 약관이라는 것에서 정해져 있는데 여기에서부터 아예 보험 적용이 되는 상황과 안 되는 상황을 갈라놓고 있습니다 그런데 이거를 따져보면 보상을 해주지 않을 가능성이 이런 지금 현재 사고에서는 높은 거예요 어떻게 안 하고 있어요 즉 보통 일반 자동차 보험은 해주는데 네. 렌터카를 빌릴 때 가입하는 보험에서는 안 해주는 게 뭡니까 어, 일, 일단은 그 보험에서 따져보자면 뭐 (12대) 중과실 같은 경우 그러니까 우리가 (12대) 중과실이라고 한다면은 속도위반 네. 아니면은 뭐 신호위반이나 네. 어, 앞지르기위반 뭐 이런 다양한 소소한 것들에서부터 다양하게 일어날 수 있는 교통 범칙, 예. 그요 그, 요 위반한 그런 경우들, 그런 경우들이 일반 자동차 보험에서는 보호가 되는데 보장은 되죠. 그리고 과속을 하다가 사고가 났어도 일단은 어... 처리는 되죠. 다만 보험 처리는 되죠. 예, 십이 예. 대중과실 중에 뭐 음주나 뺑소니 같은 경우에는 음. 그 한도가 좀 달라질 수는 있습니다. 예. 하지만은 그런 교통 법규를 위반한 경우에는 보상은 되는데. 아 자동차 보험 특히나 아 렌트 보험 특히나 장기 렌트 같은 경우에는 그런 12대 중과실을 보장하지 않겠다라는 걸 명시해 놓은 보험사들이 아 렌터카 회사들이 있어요. 음. 그러니까 그런 차를 타고 다니다 사고가 나게 되면 그건 보험도 아니네요. 그렇게 볼수 있습니다. 음. <웃음> 그래서 그게 일단은 1번은 위험하고 예. 아 그리고 그 전에 좀 전에 말씀드린 자동차 대여 약관에서. 고객님이 이런 실수를 저지르게 되면, 이런 상황에 처하게 되면 이건 보험 적용을 못합니다라고 명시해놓은 게 있는데 실제 현장에서 지금 쓰이고 있는 자동차 대여의 약관 조항을 보면 운전자의 명백한 고의, 관리 소홀 또는 부주의로 인한 도난, 파손, 충돌, 추락 등등은 등 보상하지 않는다. 야 이건 모든 사고가 부주의로 인한 거죠? 그럼 주의 잘하면... (웃음) 고위관리서울
1: <웃음> 또는 부주의 셋 중에 하나지 그셋 중에 포함 안 되는 사고가 어디 있습니까? 그렇습니다. 그냥 나는 가만히
0: 있었는데 다른 사람이 와서 받았더라 그런 거나 보상해 주겠다? 그런 그건 런 뜻이... 상대방 차가 물어주겠죠 그건 그렇죠. 그렇습니다. 그렇다 보니 보험이에요? <웃음> 저한테 그렇지 <그랬죠>? 마세요 <웃음> 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 <아니, 잠깐. 웃음> 제가 만든 건 아닙니다 네. <웃음> 네. 네. 그러다 보니까 이게 보험 적용이 안될 가능성이 높다라는 겁니다 만약에 그런데 뭐 내비게이션이 잘못 안내를 한다거나 아니면 마치 거기가 이제 또 어제 올라온 사진으로는 아 이게 운전자의 고의가 아니라 실수다 예. 이 갯벌로 들어가는 쪽이 콘크리트 길처럼 보이기 때문에 잘못 들어갔을 수도 있다라는 뭐 사진도 올라오긴 했어요 음. 마치 길처럼 보여서 들어갔는데 실제로 갯벌에 빠진 사고라면 예. 이게 보험 적용이 될 수도 있겠지만 꽤 논란은 있겠군요 그렇습니다 그건 음. 이제 그 안에서 따져봐야 될 부분인데 운전자가 만약에 어떤 이유에서건 일부러 차를 끌고 들어갔다라고 네. 한다면 이 약관에 따라서 명백한 고의 혹은 뭐 부주의 여기에 해당되기 때문에 못 그러니까 버린지 알고 들어갔으면 안될 가능성이 높고 그렇죠. 갯벌인 누가 버린 거를
1: 모르고 들어왔다고 주장해서 그게 받아들여지면 그런 그렇죠. 사고다 네. 그 이유가 이저 약관에
0: 운전자의 명백한, 명백한
1: 고의나 관리 소홀이나 부주의에 부주의.
0: 해당될 수 있으니까 그렇죠. 이렇게 해당되면 보험 적용을 받을 수 없고 전액 고객님이 배상하셔야 됩니다라고 자동차 대여 약관에 이런 이런 명시가 되어 있습니다. 이러면
1: 이분들이 그럼 렌터카가 아니라 예. 일반적인 자동차 보험에 가입되어 있는 본인들 차량을 갖고 갔다가 똑같은 상황이 벌어졌다면 네. 일반적인 자동차 보험에서는 보상을 해줍니까?
0: 그것도 고의냐 과실에 따라 가지고 보상 여부가 좀 달라질 수가 있습니다. 예, 이런 사고에서 보통 보상을 받을 수 있는 게 자차보험이라고 네. 하는 거잖아요. 네. 자기 차량 손해 특약인데 이걸 가입하면 내가 몰던 자동차가 문제가 생겼을 때 보상을 음. 받을 수 있다고들 알고 계시죠. 그런데 예. 이 약관을 잘 보면요. 몇년 전부터 다른 차량과 충돌해서 생긴 사고 예. 그리고 그외 단독사고로 구분해서 가입하도록 하고 있습니다. 네. 이게 각각의 보험료가 이, 개인마다 차이는 있겠지만 예를 들어 자차보험 전체가 10만 원이라고 다 한다면 단독사고 쪽 보험료가 약간 비싸긴 해요. 한 5만 5천 원에서 6만 원 정도. 음. 음, 비만이 아 비율이요 보험료의 비율이 예. 그러니까 단독으로 사고내는 특약은 한 5만 5천 원, 네. 6만 원 정도 예. 그리고 다른 차와 충돌해서 난 사고에 대해서 보상하는 건한 4만 5천 원에서 4만 원 정도. 아만원만원 만원 정도 비싸다. 네 그렇습니다. 보험 가입할 때잘 가입했어야 된다는 뜻입니까? 그래야 됩니다. 그런데 이게 몇년 전에 그냥 통합으로 되어 있었어요. 음. 근데 어느 순간부터 일부 보험사에서 이걸 나눠가지고 가입하도록 하더니 네. 이제 이제는 모든 보험사의 약관을 보면. 요게 구분돼서 가입되어 있습니다. 그러니까 원칙대로라고 한다면 그 단독사고 예. 지금 같은 단독사고를 보장하는 걸 보호를 받으려면 이 단독사고 보장특약을 가입을, 가입을 해야 돼요. 가입을 했야 되는데. 그렇습니다. 음. 그런데 재미나게도 지금까지 이 단독사고 특약을 가입하지 않았다고 해서 보상을 안 해줘서 법적 분쟁이 생긴 사례가 없습니다. 몇년 전에 바뀐 약관임에도 불구하고 음. 보험사가 그냥. 일단은 해주고 있다는 거죠 보상을. 예. 아이후로 어, 추측되는 건이 자동차 보험 같은 경우에는 이거 우리가 일반 보험 가입할 때 설계사분들한테 뭐 설명을 듣잖아요. 예. 그런데 보통 자동차 보험은 그냥 뭐 작년처럼 똑같이 해주세요. 이렇게 해서 어허. 가입이 연장되는 경우가 많다 보니까 보험사가 설명을 제대로 안 드렸습니다.라고 그렇습니다. 생각한다는 거죠. 예. 그게 어제 이제 취재에 협조를 해주신 손해자 동사분의 의견인데. 어허. 자동차 보험 같은 경우에 그런 맹점이 있다 보니까 그냥 이제 분쟁이 일으키는 것보다 차라리 그냥 보상 보호를 해주자. 그런데 지금 다이렉트 보험으로 이런 자동차 보험을 가입하게 되면 이런 경고창이 뜹니다. 그 단독 사고에 대한 특약을 가입하지 않는 걸 체크를 하면 고객님이 이런 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 상황에서는 보호를 받을 수 없습니다라는 경고창을 띄우고 있기 때문에 오히려 그건 설명 의무가 제대로 되는 거죠. 그러니까 뭐몇년 후에는 아마 보상을 안 해줄 가능성도 높지만 어쨌든 뭐 지금은 그런 상황입니다. 아무튼, 그럼, 둘다 가입하면 보상이 되느냐? 지금 이 사고 같은 경우에는 침수 피해잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 예. 이 침수 피해는 또 재미나게 세부사항을 좀 명시를 해두고 있어요. 운전자가 썬루프나 창문을 열어놔서 생긴 침수 피해는 뭐 보상하지 않는다. 그런 게 일반 자동차 범약관에 있다고요? 그렇습니다. 그리고 뭐 하천이나 이럴 때 범람하기 좋은 곳에 차를 대둔 이런 부주의에 의해서 발생한 침수 사고는 침수 사고는 보상하지 않는다라고 되어 있거든요. 그 말인 즉슨 아. 취지가 어, 가입자 고객에게 중대한 과실이 있다면 이거는 책임지지 않겠다라는 단서를 달아놓은 거예요 그걸 좀 확대해서 해석해보자면 이 갯벌에 차를 가지고 들어간 게 일부러 끌고 들어갔다라고 한다면 운전자의 과실 중대한 과실에 해당이 되기 때문에 그거는 어, 자기 차량 자차보험으로도 보상을 받을 수 없을 가능성이 높아지는 거죠 여기는 침수될 가능성이 매우
1: 높은 것을 인지하고 있음에도 불구하고 그렇죠
0: 근데 나는 몰랐다고 하겠죠 당연히 맞습니다 그래서 그거는 이제 소송의 영역인 거고 약관은 아. 이렇게 되어 있으니까 특히나 침수에 대한 부분은 나의 과실이 있느냐 없느냐를 명백하게 따지기 때문에 그런 음. 부분을좀 조심하셔야 된다. 비 그렇게 많이 온다고 일기예보터 하는데 왜그그저 그 동네에 주차해
1: 놓으셨어요? 맞습니다. 한다는 거죠? 맞 네, 그런 경우도 많고. 어.
0: 그리고 이번에 이제 휴가 가실 때 그럼 예. 뭐 렌터카 보험 아까 말씀하신 대로 야 그게 무슨 보험이야 하실 수도 있잖아요. 네. 그럴 때는 이제 자기... 운전하는 자동차 보험에 렌터카까지 보장되는 다른 자동차 차량 손해 특약이라는 걸 가입해 두시면 내가 보호받는 내 자차 보험과 똑같이 확장해가지고 렌터카도 보장받을 수 있으니까 그게 오히려 더 보험료도 싸고 내가 자동차 보험 가입한 분이라면 그렇습니다 내 이름으로 예. 그럼 부부 같타는데 아내 이름으로 가입돼 있다 하면 남편은 그 가입 못 합니까? 아닙니다. 그 부부가 가입을 했는데 그 아내 이름으로 가입했지만 우리는 온 가족이 운전할 수 있는 보험이라고 한다면 그 보험이 그대로 복사되는 거니까. 아, 그래서. 예, 네, 그렇게. 무슨 무슨 특약이라고요? 다른 자동차 차량 손해 특약. 다른 자동차 차량 손.
1: 어쩌고 특약? 그렇습니다. 예. 다른 자동차 <웃음> 타는 거니까 내가 <웃음> 네. 다른 자동차. 이게 렌트카도 되는지도 확실 확인을 해보셔야 됩니다. 근데 이거는 정부가 네. 좀 어떤 식으로라도 좀. 봐서 예. 자동차 보험 약관이라는 게 자동차 보험회사나 연특가 회사마다 다르면 네.
0: 그걸 어떻게 일일이 그걸 다 판단합니까? 그걸? 그렇습니다. 걸그 그런데 음. 이게 보험이 아니다 보니까
1: 유사보험이다
0: 네. 보니까 좀그 영역 외에 있는 음. 문제도 있습니다. 그런 게 있다.
1: 있습니다. 네. 이설기 기자님, 네. 어, 금산분리라고 하는 게 이게 얘기 시작하면 굉장히 뜨거운 이슈이긴 한데 네. 금융위원장 새로 되신 분이 금산분리 완화 이야기를 꺼냈다고 해서 네. 왜 아직 취임도 안 했는데 왜 갑자기 이거 꺼냈을까? 이제 그런 생각도 들고 <웃음> 예. 뭔가 마음에 두고 있는 게 있나? 예. 그래서 궁금한 거예요.
3: 그렇습니다. 예. 그 김주현 금융위원장의 내정자가 이제 임명 발표 후 기자회견에서 이제 금산분리 원칙을 다시 생각해 볼수 있다고 밝혔는데요. 네. 어, 금산분리는 제조업과 같은 일반기업과 은행을 비롯한 금융사들이 서로 소유하지 못하게 분리해야만 한다고 정한 규제입니다. 근데김주연 네, 후보자가 뭐 이제 이게 제이 경쟁력, 금융업의 경쟁력을 높이기지 못하게 하는 요인이라면서 이 규제를 풀어야 한다고 강조를 했습니다. 음,
1: 갑자기 얘기가 나온 이유는 어떤 게 마음에 좀 있는 것 같으세요?
3: 일단은 정부의 방향성과 연관이 있는데요. 네. 윤석열 정부가 이제 시장 경제의 중요성을 계속 강조하고 있잖아요. 음. 그중 하나가 기업에 방해가 되는 규제가 있으면 이걸 풀겠다는 건데요. 네. 최근 은행권에서도 디지털 전환이 아주 중요한 이슈로 다뤄지고 있는 상황이고 금융과 산업도 서로 결합을 통해 에서 시너지를 낼수 있어야 한다는 지적이 나오고 있거든요. 음. 또 이제 김주현 후보자 자체가 과거 금융위 국장으로 지냈을 당시에도 본인이 직접 금산분리 완화 조치를 골자로 하는 방안을 직접 발표를 했었어요.
1: 아마 이걸 아는 기자가 딱 그걸 물은 모양이네요. 예.
3: <웃음> <웃음>
1: 질문하면 요렇게 답할 거니까 기사 좀될것 같다. 예. 음.
3: 뭐 그때 당시가 심지어 글로벌 금융위 시기라서 뭐. 민감할 때이기도 한데. 예. 엄청 강하게 밀어붙였거든요 그걸 음. 지금 이제 다시 그 기조가 돌아온 게 아니냐라는 음. 얘기가 있습니다
1: 지금은 금산 분리가 되어 있죠 지금은 네 되어 있습니다 은행은 산업자본과 지분 얽히지 말라는 건데
3: 그런데
1: 예를 들면 카카오뱅크 같은 경우에는 카카오가 산업자본이잖아요
3: 예, 그렇습니다
1: 그런 것은 왜, 왜 예외가 있습니까
3: 사실 카카오 때문에 이 얘기가 계속 나오고 있는 배경이기도 한데요. 예. 이제 카카오뱅크 같은 경우에는 이제 금융업을 하는데도 이제 그... 인터넷 전문 은행법이라는 게 통과가 되면서 음. 은행 지분을 원래 10%만 가질 수 있었는데 앞으로는 34%까지 가질 수 있다고 예외를 열어줬습니다.
1: 인터넷 은행은?
3: 예. 음. IT 기업은요. 예. 반면에 이제 여러 다른 기업들은 여전히 은행 지분은 10%밖에 못 가지고요. 그런데 예. 사실 카카오도 이제 엄연한 대기업인데 왜 혼자만 특혜를 주느냐라는 불만이 워낙에 업계에서 많았거든요. 그렇기도 하고.
1: I.T. 기업은 괜찮고 건설 기업은 안 예, 되고 하는 예, 이거 예. 뭐냐 도대체 이게 예, 예. I.T.가 뭐라고? <웃음> 예,
3: 약간 좀 불평등하다 음. 이런 얘기가 많았고 네. 또 이제 또 지금이 정권 출범 초기, 초기이다 보니까 기업들이 음. 매일 같이 요구 사항을 갖고 정부를 찾는다고 하거든요. 이런
1: 규제 완화에 달라.
3: 예, 음. 그래서 이번 금산 분리 완화가 이제 기업들의 요구 사항이 반영될 것이라고 볼수 있을 것 같습니다. 음,
1: 그래서 보통 그럼 신한은행, 하나은행 이런데도 그럼 그 제조업이나 I.T. 기업들이 들어갈 수 있도록 하자는 뜻인가 보네요 네 예, 그렇습니다 그런 규제를 좀 풀어주자 예. 그렇군요 음, 그런 이야기 잘 들었습니다 알겠습니다 예,
0: 예, 김현우 소장님 아까 그 무슨 특약인지 자꾸 알려달라고 문자 옵니다 네. 뭐예요 다른 자동차 차량 손해 특약 이고요 렌트카 예. 적용 여부를 반드시 상담원에게 문의하시고 중간에 하루 전에 가입하셔야 합니다 하루 전에 예. 예,
1: 저는 11시 5분에 손경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 이진우 였습니다.